0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen, wie so die alten Primo-Sachen oder so risser geschichten Also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und Eigentlich auch so A-H-S schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So das halt richtig knallt.
1: Wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ja, perfekt. Steiger. Wir sind heute tatsächlich in einer kleinen Zwischenausgabe. Wir haben die Sendung von heute auf nächste Woche verschieben müssen, weil wir uns heute gar nicht sehen dürfen. Und ich dachte, Gastempfang, wenn einer von uns nur zugeschaltet ist, haut irgendwie auch nicht so richtig rein. Alles klar, wer wäre denn heute als Gast gekommen? Wollen wir das spoilern? Nee, das machen wir schön nächste Woche. Dann äh, holen wir das nach, oder? Ach, das ist ja
0: dann auch eine Überraschung für mich. Ich finde das ja immer gut. Ach
1: so, weißt du das nicht. Doch, das habe ich doch erzählt, äh, oder nicht?
0: Ja, ich bin immer so, so schlecht und manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich so tagelang an diesem Computer sitze, dass dann mein Gehirn richtig matsch ist.
1: Hast du gerade viele Office-Tage
0: hinter dir? Na klar, habe ich meine Home-Office-Tage hinter mir, weil wir sind ja immer noch in der Endphase des Buches. Sie streckt sich so. ja jetzt, weißt du so. Kennst du diese Abgabetermine? Dann handelt Albums, man irgendwie noch eine Woche raus und so und dann denkt man sich, okay, jetzt noch mal eine Woche rein. Genau, und dann hat das Presswerk auch erst wieder eine Woche später Zeit und denkt man, ah, okay, gut, hey, da kann ich noch halt <lacht> was machen, auf jeden Fall. Und dann... Arbeit dehnt sich immer so lange aus, solange man Zeit hat. Mhm, Übrigens, das ist eine Regel. Ja? Also, wenn du für die Vorbereitung dieser wundersamen Rap-Woche nur eine halbe Stunde Zeit hast, dann hast du nur eine halbe Stunde Zeit und dann klappt das auch. Wenn du aber den ganzen Tag Zeit hast, dann dauert diese Vorbereitung ja. auch einen ganzen Tag. Wie zum Beispiel heute. Hast du den also ich muss auch sagen, es ist wirklich eine Woche, in der super viel passiert
1: ist und wir haben uns da echt ist eine, ist eine Woche, in der überhaupt nichts passiert ist, habe ich den Eindruck. Was? Ja, was also ich geht? weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass Kanye komplett auf Instagram freidreht und einfach einen Kampf nach dem nächsten irgendwie antritt. Das ist komplett wild. Der ist jetzt, ähm, Kid Cudi und Kanye das ist ja eh so eine ewig lange Liebesgeschichte und auch immer mal wieder äh, haben die ihre On-Off-Phasen, aber jetzt gerade ist auch so, ach so, du bist Friends with You Know Who, das ist so äh, das englische Pendant zu der, dessen Namen nicht genannt werden darf, <lacht> bei Harry Potter auch. Also so, es ist, du bist runter von meinem Album und dich will ich will dich da auch gar nicht mehr drauf haben. Der ist mit so. Bushido befreundet? <lacht> <lacht>
0: Total irre.
1: Da ist auch super viel passiert, in der Ecke. Und dann hat diese Woche auch noch äh, Testo, a.k.a. Henrik Bolz, sein Literaturdebüt gegeben, was ich innerhalb von zwei Tagen da durchgesuchtet habe. Das war komplett verrückt. Also ich habe eine ne turbulente Woche hinter mir. Für die Buchpremiere oder für das Erscheinungsdatum des Buches hat irgendwie Henriks Agentur, hat da das Soho-Haus gemietet und wir waren in so einem Dachloft irgendwie über der Stadt, weißt du. Alles innerhalb eines extrem limitierten Rahmens, weißt du, nur ganz... So best of both worlds, nur Plus, Plus, Plus. <lacht> nee, ganz, ganz, ganz beliebte Rapper, die schon mal irgendwie in Weißartikeln vorgekommen sind und natürlich Kremde de der Literaturszene,
0: da hat man da irgendwie unter sich in diesen elitären Kreisen. Ja, schön, freut, freut mich ja für dich, dass du angekommen bist, also in der Mitte der Gesellschaft. Ich hoffe, dass du dann auch zur Bundespräsidentenwahl ja. eingeladen warst, als einer der 1200 Wahlmänner und Frauen und äh, gehörst jetzt also dazu. Schön. Äh, Danke, dass du überhaupt noch diese Sendung, Sendung mit mir machst.
1: Dadurch, dass es als Hörbuch rausgekommen ist, habe ich es dann immer, wenn ich nicht lesen konnte, weil ich gerade irgendwie gelaufen oder gefahren bin, habe ich es weiter gehört und andersrum. Und bin da total durch, durchgesprintet und habe das richtig aufgesogen. Hast du das schon reingelesen? Ja, ich habe, äh,
0: wie gesagt, ja, letzte Woche schon reinlesen dürfen oder äh, ein bisschen, bisschen davor. Und äh, die zwei, drei, vier Seiten, die ich da so quer gelesen habe, die haben auf jeden Fall, äh, die hatten diese Sogwirkung. Ich konnte das auf jeden Fall ganz gut nachvollziehen, was du da gerade erzählst. Also der, die Sprache ist ja relativ. Direkt, ja. oder? Also, so, so, so wie ich das so, so einschätze. Und es ist eine Aneinanderreihung von wilden Suff- und Drogenexperimenten äh, äh, und Episoden, oder? Also, es wird da kein
1: großer, also, es geht da nicht groß darum, eine, eine chronologische Geschichte zu erzählen, sondern eher so an, an sehr spezifischen Situationsschilderungen irgendwie sich entlang zu hangeln und so ein Gespür dafür zu kriegen, wie das war irgendwie in dieser Zeit in in Stralsund aufzuwachsen. Es war natürlich dann waren dann doch andere Beschreibungen, als ich die jetzt irgendwie mit meiner Jugend hätte abgleichen können. Aber so ein so ein Grundton, der über dem der sich durch das ganze Buch durchzieht, ist so dieses ja, Hauptsache hart sein und Hauptsache irgendwie nicht abkacken in der Gruppe und alle mobben sich gegenseitig immer so ein bisschen und gucken dann so, wer wer gibt als erstes nach und dann haut man auf den halt drauf oder so. Und und diese diese komischen Dynamiken, das konnte ich schon sehr nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir war. Wahrscheinlich nochmal, waren da andere, andere Prägungen bei euch. Aber das war so der Einschlag von Deutschrap, den er da auch beschrieben hat. Sobald halt dieser deutsche Straßenrap da war, der dann irgendwie auch erzählt hat, ey, bei uns nehmen auch die Kinder alle Drogen und bei uns ist auch... Gewalt und hier ist kein Spaß und komm hier nicht hin und äh, ihr da oben versteht uns doch gar nicht, dass die sich auf einmal so bestärkt gefühlt haben darin, aber dadurch dann auch noch härter sein wollten, weil die sich dachten, ey, in Berlin ist das wie bei uns nur noch zehnmal härter, so was ja wahrscheinlich, im, im Zweifelsfall wahrscheinlich gar nicht unbedingt zehnmal härter, sondern einfach anders mhm. war, aber so die gleiche Grundstimmung, so die gleiche latente Aggression überall in der, in der Luft und irgendwie wenn man Bus oder Bahn fährt, äh, so die Blicke nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz rumschweifen lassen und so, das ist alles so. Ja, weiß nicht, so so sehr viele Beobachtungen,
0: die auf jeden Fall mich sehr zurückversetzt haben. Also ich habe hab zu dieser Beschreibung, die du jetzt gerade abgeliefert hast, habe ich zwei G Gedanken, die mir da in den Kopf gekommen sind. Also erstens, in meiner Jugend war das tatsächlich auch so, dass wir sehr, sehr hart zueinander waren, aber natürlich nicht auf so einer körperlichen Ebene, sondern ich war in so einem intellektuellen Kreis und diese Leute haben sich auf eine ganz, ganz verrückte Art und Weise gedisst. Untereinander. Okay. Also so saßen dann irgendwie zehn Leute beieinander und keiner hat mehr sich getraut, irgendwas zu sagen, weil sofort irgendwie so eine rhetorische Replik kam wie, ja, das haben wir doch in den 70er Jahren schon ausdiskutiert, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Das war, das war auf so einem ganz ja. ekelhaften, pseudo-intellektuellen Niveau, wo ich auf wirklich schon Leute weinen habe sehen ja, wie, wie die, die, die sich dann gegenseitig fertig gemacht haben. Und in Stuttgart hat sich dieser Freundeskreis so ein bisschen formiert. Und ich glaube, wir haben uns alle wahnsinnig was darauf eingebildet, schwarze Rollkragenpullover zu tragen und Existenzialisten <lacht> zu sein. Ähm, es gab dann eine Zeit lang eine, eine, eine Mode, die äh, mein damaliger bester Freund und ich dann so, so vorangetrieben haben, Mate zu trinken und zwar aus echten, aus, aus diesen Kürbisschalen. Ich weiß nicht, kennst du Mate-Tee? Mate-Tee ist ja, so ja Art grüner Tee. Grüner Tee aus den Anden und den trinkt man normalerweise aus so getrockneten kleinen Kürbissen. Was heißt denn normalerweise? Was ist denn der normale Fall, indem
1: man so eine Kürbisschale zur Hand hat? Das ist ja auch der nicht so
0: der, andische, der andische Gaucho, der den Mate trinkt, der trinkt den normalerweise aus diesen mm. Kürbisgläsern oder aus diesen Kürbisgefäßen und er trinkt es äh, über so einen silbernen Strohhalm. So, Also das der ist so viel zur Härte, das war, das war auf jeden Fall auch, man hat sich da sehr viel drauf eingebildet, dass man hart zu sich ist und hart zu anderen und irgendwie intellektuelle Schnitzer dann äh, komplett bestraft.
1: Aber das ist ja auch, eine, also ich meine, das ist dann lustig, weil das ist ja eine ganz andere, oder ist ja genau das Gegenteil von dem, was Henrik da beschreibt. Ja, so zum Beispiel, ja, das, das war irgendwie peinlich, auch gute Noten zu haben, so, dann lieber mal eine vier kriegen zwischendurch und mal lieber gar nicht mehr mit der Schule beschäftigen, dass man da nicht dasteht wie so ein Streber, der irgendwie gleich immer alles weiß oder noch schlimmer lernt und so. Nee, das, ist ja, auch, ich glaub, das ist ja genau der Gegenentwurf irgendwie gewesen, aber die, die Parallele ist, dass Kinder irgendwie so Bock haben, sich zu behaupten und so eine
0: Hackordnung herzustellen. Irgendwie. Ja. ja, ich glaube, im schulischen Erfolg ging es uns gar nicht genau und jetzt ist mir der zweite Gedanke natürlich noch eingefallen, das war natürlich, das war, als du gesagt Hast, ah, die in Berlin, die sind noch zehnmal härter. Das Problem an dieser Härte aus Berlin war ja dann, dass, wenn man in die Provinz gefahren ist, jeder Dorfpanker und jeder Dorfschläger sich herausgefordert gefühlt hat, sich dir in den Weg zu stellen und zu sagen, <lacht> wie, wie, wie hart Zeit ihr denn da aus Berlin? Und ich glaube, da hatte, da hatte Agro richtig zu tun, als sie dann irgendwie da in Ostdeutschland in der Provinz oder da in Bayern in der Provinz dann unterwegs waren. Ich glaube, die mussten sich wirklich mit jedem Dorfschläger dann... Auch Weiß aufpassen. ich nicht. Also so da
1: hat, er, da hat er zum Beispiel auch immer wieder ähm, so Ausschnitte aus TV-Interviews oder irgendwie Online-Interviews oder Spiegel-Reportagen zwischendurch zitiert, um einfach so ein Gefühl für die Zeit zu geben und da waren auch dann Sido-Interviews bei oder Flair-Interviews bei, wo die gesagt haben, ja, die im Osten hier, die checken das, äh, was wir machen, weil bei denen ist es genauso abgefuckt und die wissen, so die, mhm. die haben hier Bock auf uns, weil die nehmen sie genauso viele Drogen und die sind genauso gewalttätig wie wir und die checken den Lifestyle so. Ja, generell irgendwie ganz, ganz bedrückend, wenn man so daran denkt, dass das, oder eigentlich cool, dass das <lacht> das klingt jetzt so blöd, weil wahrscheinlich hat sich das eher aufs Internet verlagert, wahrscheinlich gibt es noch genauso viel Mobbing wie vorher, ja. aber dass man überhaupt äh, so die Möglichkeit hat, sich mit anderen auszutauschen, durch die man dann erst versteht, ach so, das ist gar nicht unbedingt, oder vielleicht ist gar nicht mit mir was falsch, sondern vielleicht ist es einfach
0: eine eine toxische Gruppe, in der ich da chill oder was auch immer man dafür Erkenntnisse draus zieht. Ne? Das, was ich da was ich da gelesen habe, oder wo ich da kurz reingelesen habe, da gab es eine Situation und jetzt die Frage, ohne dass du spoilerst, ja. also er trifft ja wieder auf diese Gruppe dann irgendwann mal nach, nach, nach Jahren, ja. glaube ich, ja, oder? Ja, genau. Wie geht denn dieses Treffen aus? Kann man das äh, beschreiben oder wäre das dann zu viel
1: gespoilert? Äh, da da gibt es gar keinen so richtigen, also der Ausgang ist gar nicht das, worum es geht, sondern es glaube ich, also das Buch beginnt und endet im Jahr 2021 und Aha. Ja, so, so zeigt ihn in diesem Prozess, in dem ihm überhaupt auffällt, dass das nicht normal ist oder das äh, nicht selbstverständlich ist, dass er so aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist und dass da ganz viel ist, was er unterdrückt hat und dass da ganz viel aus seiner Jugend in ihm brodet, ja, womit er sich nicht richtig auseinandergesetzt hat bisher. Und dieses Buch hat's dann halt getan. Was auch ganz krass ist, wie, wie viele Zeilen aus diesem Plattenbau-Song von, von ihm, der ja auch aus der, auf dem ersten Album war, mhm. wie viele Zeilen man dann erst wirklich versteht, dass die wirklich eins zu eins so gemeint waren. Oder das, das ist mir jetzt ganz oft so gegangen äh, beim Lesen, dass man dass man Texte, die ich eigentlich ganz anders interpretiert habe, so irgendwie dann doch, okay, das war seine Sicht der Dinge. Das war jetzt gar nicht, dass er irgendwie irgendeine Gruppe beschreibt, bei der er das mhm. irgendwie anprangert, sondern das waren seine eigenen Stories teilweise oder so Sachen, die in seinem Umfeld passiert sind. Wenn man, wenn man das dann so zusammenfügt durch so ein durch so ein Buch, was irgendwie wirklich keine ja, keine unangenehmen Situation auslässt um des Selbstschutzes willen oder irgende Aufrechterhaltung eines, eines Bildes, was man irgendwie vielleicht lieber transportieren würde, sondern wirklich da ekelhaft in die Wunde reingeht, mhm. das ist schon irgendwie, ja, das hat irgendwie was mit mir gemacht. Aber wir wollen ja, lass da jetzt heißt auch nicht zu lange und zu tief reingehen, weil das gibt ja noch eine Folge mit Henrik als Gast dazu, wo er da Rede und Antwort stehen kann und vielleicht auch noch weitere Insights gibt und noch weitere Fragen beantworten kann.
0: Aber schon jetzt auf jeden Fall eine Buchempfehlung Hendrik Bolz äh, Nullerjahre. Voll. Erschienen im Kiwi
1: Verlag. Korrekt und oh. auch als, als Hörbuch gelesen von ihm selbst. Unnachahmlich schön anzuhören kann man nichts falsch machen, wenn man sich diese äh, siebeneinhalb Stunden ähm, Zeit dafür freiräumt.
0: Wo gibt's das? Wo gibt es das Hörbuch?
1: Auf allen Streaming-Anbietern, würde ich behaupten. Jetzt einfach mal so. Ich habe es auf Spotify Wirklich? gehört. Ja, 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 ja. Also wenn du ab und zu mal nach Henningsdorf und zurückfährst, hast du das bald durch.
0: <lacht> Henningsdorf, ja. Ja. Naja, gut. Wahrscheinlich gibt es noch immer noch immer Jugendliche, die genau so leben. Das ist eben die andere Geschichte, natürlich.
1: Das sind ja auch, also wie viele Bücher wie dieses fallen dir ein, wo irgendwie diese Zeitspanne überhaupt behandelt wird. Ne? Und mit den ganzen, also er, er, er gibt dann immer zwischendurch auch so politischen Kontext irgendwie, was nach der Wende irgendwie die Agenda war, was umgesetzt wurde, was dann nach hinten losgegangen ist und so weiter und so fort und das habe ich so noch nie in den Kontext gerückt bekommen. So, das ergibt schon echt mm. vieles Sinn daraus, auch wenn das bei uns jetzt ähm, weniger gewalttätig zuging oder weniger irgendwie uns, unsere Schulen jetzt weniger Drogen überflutet waren als, als deren Schulen offensichtlich. War da trotzdem irgendwie so die, die, die Mentalität von, ja, lieber Sachen wegschweigen oder sich lieber einem, einem, einem Kollektiv unterordnen, weißt du, das ist schon trotzdem noch was, was irgendwie dann wahrscheinlich aus diesem Regime mit rübergeschwappt ist in die, in die nächste Zeit oder in, in Lehrer, die dann irgendwie... Äh, ne? erst super auf politischer Linie unterrichten mussten und dann äh, ja, was eigentlich? So, was macht man jetzt? Du
0: meinst, dass eine ähm, Besonderheit von eben als ostdeutschen Schulen, also wirklich so quasi Nachwendeschulen ist? dass man da diese Sprache nicht dafür gefunden hat? Die
1: Besonderheit, aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht auch Sachen sind, die man vielleicht in der Henry-Folge besser besprechen könnte. Aber die, Bes die Besonderheit, die halt in diesen Regionen und in dieser Zeit dann doch anders ist, als jetzt vielleicht im Schwabenland, ist, dass in DDR-Zeiten von der Regierung relativ viel veranlasst war, was Kindererziehung betrifft. Das war irgendwie, ey, mit sechs Monaten holen wir dein Kind ab und dann kommt das hier in die Krippe von sechs bis äh, 16 Uhr und in der Zeit... Können, können sich die Eltern irgendwie einbringen oder was auch immer, ne haben hier irgendwie produktiv zu sein. Und dann ist das auf einmal nicht mehr. Und, und, und du bist aber gewohnt, ja, bei uns wurde also das, das übernimmt die Schule schon. Aber das wurde zu Hause dann eher, also so kenne ich das zumindest aus der Familie meiner Großeltern, die, die auch sehr geprägt sind. Also mein, mein Opa ist bis heute noch, ne wir haben letzte Woche, <lacht> das ist ein bisschen lustige Geschichte wir haben letzte Woche ähm, hat er so ein Zelt entdeckt auf dem Dachboden auf dem in dem ich mal Gras angebaut habe und war dann so hat dann meine Oma gefragt, was das ist und ist dann aus allen Wolken gefallen und war so ja da reicht doch wenn sich mal der Schornsteinfeger in der Kneipe verquatscht betrunken und so und dann hast du hier die Polizei vor dann weißt so, du guck mal das ist so die die Stasi Geschichte ne da reicht wenn du mal betrunken einen honecker Witz in der Kneipe machst und dann hast du am nächsten Morgen welche vor der Tür aber das ist ja nicht mehr, also und das ist nichts, was real passieren würde jetzt, wenn du irgendwie einen Witz in der Kneipe machst über, also keine Ahnung, worüber du Witze machen müsstest, damit jetzt irgendwer vor der Tür steht, das ist ja völliger Quatsch, das ist ja super fern, aber das war damals halt Realität, weißt du, das kriegst du, glaube ich, nicht so raus und dann verschweigst du nicht nur politische Sachen zu Hause vielleicht oder ne, denkst dir, eh, sich irgendwie eins der Kinder verquatscht, die sind noch nicht so alt. Dann, dann redet man vielleicht generell ein bisschen, geht nicht so ins
0: Eingemachte, weißt du? Oder also ich habe meine Demo nicht veranstaltet und die Polizei war da. Ja, okay, du, du bist auch, du willst <lacht> es auch wissen, Alter. Ach so, jetzt machen wir ja Opfershaming oder was? Glaube ich, Spinner. Nee, ja. Also ich, ich verstehe aber, ähm, was du meinst, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Gras auf dem Dachboden in so einem Zelt anbauen, da... Äh, da könnte schon so mancher Schutzmann Interesse dran haben, da mal vorbeizugucken. Ja, und jetzt sag mir mal, aber wenn das, wenn
1: das sechs Jahre her ist, so, wel, welcher, also was soll jetzt ein Schornsteinfeger denken bei einem leeren Zelt und dann verquatscht er sich in der Kneipe betrunken? Also das, das, ist mir, das klingt mir sehr nach Stasi-Prägung so, und nicht nach einem nach einer irgendwie real begründeten Angst.
0: Ist äh, ja auch egal. Ist da noch Gas drin? Nein, natürlich nicht. ja. Nee, das machst du ja auch nicht mehr. Das ist ja gut. Ja, ähm, ja
1: Wir sind jetzt da gelernt. Ach so, wollen wir vielleicht, wollen wir vielleicht äh, Plattenbau OST von zugezogen, maskulin, auf die äh, wundersame Playlist packen und dann so
0: ein bisschen in die richtigen Themen der Woche rein. Das finde ich, find ich ganz, ganz großartig. Ich habe auch einen äh, Song mitgebracht, der alt ist, weil mir die neuen überhaupt nicht fallen, äh, gefallen, aber bei den Themen der Woche taucht es bestimmt auf und zwar Mary J. Blige featuring Smith Wesson mit I Love You. Ihr werdet den nicht auf Spotify finden, deshalb gibt es den auch nicht auf der wundersamen Playlist. Den, okay, cool, müsst, ihr, dem, den müsst ihr euch tatsächlich, das, das ist irgendwie wie eine Bootleg-Pressung gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals offiziell abgesegnet guckt mal auf war. Auf oder so. Aber auf FatRap.com. Nee, guckt einfach auf YouTube. Ihr findet diesen Song Mary J. Blige featuring Smith Wesson. I love you. Die Themen der Woche.
1: Hast du die Halbzeit-Show gesehen zufälligerweise? Sonst hättest du ja jetzt wahrscheinlich nicht Mary J. Blige rausgeholt, oder? Ich
0: habe sie tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe äh, Beschreibungen darüber gelesen und deshalb kann ich mir ungefähr vorstellen, was da passiert ist. Es war ein Best of der Dr. Dre Snoop Dogg und Eminem Songs. Plus auch einem Überraschungsgast mit äh, 50 Cent, der ja auch wieder von der Decke hing. Ich glaube, er hat aber sein T-Shirt angelassen, weil er nicht mehr so super in Form ist wie damals, als In The Club rauskam, <lacht> oder? Also, den Eindruck hatte ich. Das war auf jeden Fall ein bisschen witzig, ja. Das so, ich glaube, 19
1: Jahre, von 19 Jahren kam das raus. Irgendwie so early, Wirklich? early Schon 19 2003. Jahre, ja. ja, möchte ich meinen. Oh. God. Das ist so witzig, wenn man dann so 19 Jahre später so ein, so ein End, End also wahrscheinlich ist der 40 mittlerweile, oder? End 30, Anfang 40. Ich denke mal, der ist schon Mitte 40. Das kann auch das sein. Ich hätte gedacht, der war so, ja doch stimmt, der wird so Anfang 20 gewesen sein damals, oder? 50 Cent, wie Mindestens. alt ist der? Das war auf jeden Fall ein witziges Bild, wie der das so Das war von der ja schon
0: seine zweite Karriere. Der ist 1975 geboren, der ist 46. Nein, okay, das ist ja wirklich super witzig. Wusstest du, dass äh, das 50 Cent vor seiner... Schießerei-Karriere, als er so angefangen hat so zu nuscheln, dann seinen Mund nicht mehr aufzumachen wegen seiner Kieferverletzung. Dann ging es los. Da ging es erst los und vorher hat er gerappt wie Guru.
1: Wirklich? Das, ja,
0: es gibt so ganz alte Aufnahmen, also ganz, ein ganz altes Album von 50 Cent und dann klingt der 1 zu 1 wie Guru von Gangster.
1: Lustig. Okay, und Dr. Dre ist schon 56 oder was? Ach, Herr Mini. Das ist ja super krass. Ja, da, ich muss sagen, ich habe mich am Anfang sehr darauf einlassen können, irgendwie dann. Das fing so direkt an mit... Äh, Hast du das super direkt angeguckt? Nein, ich gucke doch keinen Super Bowl, Alter. weit kommt es noch? Aber ich habe diese, diese Halbzeit-Show, wird ja immer einzeln hochgeladen auch. Ja. 50 Cent, der von der Decke hängt und dann irgendwie ein bisschen Luft holen muss, als er wieder runterkommt und so. Das ist schon alles irgendwie witzig gewesen und auch irgendwie cool. Aber die Dramaturgie, irgendwie dann erst Kendrick dahin zu hauen, der so ein super live flummi ist und irgendwie in alle Richtungen gleichzeitig springt und total viel Energie drin hat und dann danach Eminem, der nochmal den äh, Lose Yourself spielt und so, das hat dann so ein bisschen abgenommen nach hinten und dann ganz am Ende nochmal Still Dre von einem mit 50-jährigen Dr. Dre und alle singen immer das Still mit, das war irgendwie ein bisschen... Ja, nicht so, der, nicht so das große Finale, dann mhm. hätte man denen doch einfach so Mitte 2000er die Show gegeben, weißt du, das, da wäre das doch alles irgendwie auch cool gewesen. Ja. Aber hat sich keiner getraut, da musste dann Katy Perry oder so, weißt du, das traut man sich dann erst immer ein paar Jahre später. Ja, aber. Trotzdem auch irgendwie schön, dass in Amerika sowas irgendwie... Weißt du, wenn man hier irgendwie die mit 50 er auf die Bühne schickt, da wäre das auf jeden Fall nicht Dr. Dre und Snoop Dogg. So, das ist schon auch, muss man schon aussagen, das ist nee, Luxus-Meckern da auf hohem Niveau. Da würde
0: dann Hartmut Engler von pur auf der Bühne stehen und. <lacht> 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 mit Shindy. <lacht> die Bietigheim-Connection. Klar. Ah, hätte auch was. Wäre auch schön. Na gut, okay, also Super Bowl, aber du hast ihn auch nicht angeguckt. Ich, ich habe irgendwie den Eindruck, das wird auch jedes Jahr irgendwie ein bisschen verrückter und äh, irgendwann mal muss man den Super Bowl angucken, weil sonst ist man nicht mehr Teil dieser Gesellschaft. Was ich auf jeden
1: Fall gesehen habe, ist, also. Das Spannende beim Super Bowl ist ja auch nur, dass alle ihn gucken, glaube ich, oder? Das, und wer dann da alles da vor Ort im Stadion die, die Front Row Sitze bekommen hat und so weiter und so fort. Habe auf jeden Fall so ein paar, ein paar Bilder vom Complex Magazine gesehen. Und äh, was zurückkommt, kann ich verraten, gerade ist so von der Fashion Front quasi. Mhm. Ähm, was zurückkommt, sind diese geairbrushten Shirts. Das, das Gesicht von Biggie in Schwarz-Weiß. Äh, aber so ganz groß geairbrushed über dein ganzes T-Shirt vorne. Oder so, sag mal, welche Crew, dann airbrushen wir dir das rauf und so. das gab auf jeden Fall
0: diverse Rapper, die damit rumgerannt sind und auch in so richtig Neonfarben und so. Ach, ich weiß nicht, ob das wirklich der Style ist, den man wieder haben. Auch in so übergroßen T-Shirts? Ja, yeah, sicher.
1: Also ein bisschen humaner als, als so Anfang 2000er, aber schon so dieser Style.
0: Okay, das heißt High Society mit Kid Cobra und <lacht> ja, bisschen, Maxa ja sind back. Voll. Dann freuen wir uns auf das Tai-Chi-Comeback, würde ich sagen, oder? Ich hoffe. Ähm, ja, aber hast du die Warnung noch von Ice-T mitbekommen, der alle Super Bowl Besucher aus dem Rap-Zirkus vorgewarnt hat?
1: Oh nein, das ist er ja in der Schwurbel-Bubble.
0: Ice-T? Nee, nee, überhaupt nicht. Okay. Sondern er hat einfach gesagt so, ey, Leute, wenn ihr hier vorbeikommt, es gibt so und so viele aktive Gangbanger, in L.A. Und zwar, du darfst jetzt raten, ich habe ein kleines Ratespiel draus gemacht, Kreuz. wie viele aktive Gangbanger gibt es, Gangmember und Gangbanger gibt es laut Ice-T in L.A.? L.A. hat 4 Millionen Einwohner und er hat geschrieben, passt auf, play safe und wenn ihr hier ankommt und euren Reichtum zeigt, es gibt so und so viele Gangbanger, die nur darauf warten, euch auszurauben. Wie viele sind's es? 10.000 50.000, 100.000 oder 300.000? Oh
1: Gott.
0: 100.000. 100.000. Ja, 100.000 auf 4 Millionen. Sonst müsste er keine Warnung aussprechen. Auf 4 Millionen Einwohner. Nee, er spricht von 50.000 aktiven Gangmembern. Ja. Muss man aber dazu sagen, das ist. Also meine, meine Heimatstadt. Das ist eine Inzidenz von. Also ich, ich glaube, 50, wenn 50.000 Corona-Fälle auf 4 Millionen Einwohner, dann hätten wir. Eine richtig hohe Inzidenz. Meine Heimatstadt Korn Westheim hat 35.000 Einwohner. Also es gibt mehr Gangbanger in L.A. als in Einwohner LA. in Con-Westheim. Das finde ich schon echt krass. Stell dir mal vor, du hättest so eine Stadt, so eine Kleinstadt bei Stuttgart, die voll mit diesen Gangmitgliedern wäre.
1: Er also ist wahrscheinlich auch gar nicht so witzig gemeint von ihm. Ne? Das ist schon eine ernst gemeinte Warnung und so. Es hat nur für uns irgendwie so fern und so, so absurd
0: dadurch. Ja, aber eine andere, ähm, eine andere Story habe ich auch gelesen, auch aus Amerika. Auf welcher Aftershow-Party wurde Kodak Black angeschossen? Hast du das mitbekommen?
1: Ja, von Justin Bieber, ja. Wusste ich auch gar nicht, warum, warum man auf Justin Bieber Afterpartys jetzt so. Ja, rumstellt. also man muss dazu
0: sagen, er ist vor den Club gegangen, also die sind rausgekommen aus dem Club. Es gab einen Streit außerhalb des Clubs und dann fielen Schüsse. Aber das alleine schon so. Strange, dass du halt irgendwie in, in eine Streiterei mit irgendjemandem gerätst und plötzlich wirst du angeschossen und hast dann einen Schuss oder ein Projektil im Bein. Gott, oh Gott, ja. Ich habe gestern auch diesen Sunday-Service tatsächlich gesehen, der hat in
1: L.A. unweit des Stadions so ein Core happening wieder veranstaltet, wo dann teilweise auch seine, seine Kinder mit dem, mit dem Handy rumgerannt sind. Also die haben den Livestream übernommen sozusagen. Und dann habe ich auf einmal so, eine hab so aus Spaß so eine Anfrage geschickt und dachte mir dann, stell dir mal vor, jetzt jetzt, jetzt drückt die da rauf, das kleine Mädchen und auf einmal bin ich da, sitze ich da in meinem Zimmer, äh, in meinem Wohnzimmer in Berlin und äh, so zum so Splitscreen, was machst du denn in dem Moment? Was machst du denn, wenn du auf einmal so live mit Kanye West, äh, kleiner Tochter, bist und die zeigt gerade die Sunday-Service-Messe, wo so irgendwie 200 komplett schwarz gekleidete Sänger und Sängerinnen irgendwie äh, vor die Messe abhalten und ich sitze einfach nur auf der Couch? Ey, was, was wie peinlich wäre das gewesen? Was, was wäre
0: dein Satz dann in der Situation, Stecker? Ey, God bless you, God bless you. Thank you for this special service. Greetings from Germany. God bless you.
1: Oder einfach einreihen und, und, und seiner Rolle gerecht werden. Finde ich gut. Crazy. Aber letzte Woche warst du noch Team Kanye. Ach, Team, Team. Das alles, ich finde find's es eh, find's eh witzig, was er da abzieht. Aber es ist natürlich auch irgendwie drüber. Und, also muss ja auch gar nicht sein. Ich freue mich einfach nur auf das Album, um ehrlich zu sein.
0: Na gut, das Tragische an der Sache ist, und deshalb kann ich sowas halt wirklich schwer ertragen, es, er ist ja offensichtlich krank, oder? Also, also, und das ist ja ein Ausdruck seiner, seiner Krankheit. Und das ist ja nichts, was er jetzt steuert oder irgendwie als Witz inszeniert, sondern das ist ja Ausdruck von wahrscheinlich auch einer tiefen Verzweiflung. Und eigentlich am liebsten würde ich ja sagen, oder am besten wäre ja für ihn, irgendjemand nimmt ihm das Handy weg und Sagt halt einfach, okay, lebt es aus, aber, aber nicht öffentlich. Das ist eh schwierig. Wie, man, wie händet man das
1: so? Ist ja auch, also fühlt sich auch komisch an, wenn, wenn der so ein Mitteilungsbedürfnis hat zu sagen, ja, nee, da muss man jetzt intervenieren. Beziehungsweise das lässt er ja auch nicht zu. Das ist ja auch sein, sein großes Ding gerade. Sein Narrativ, er äh, spricht immer wieder davon, ich kontrolliere jetzt mein eigenes Narrativ und so, ich lasse nicht mehr andere über mich berichten, dass ich verrückt sei, sondern. Ich richte mich direkt an die Leute, die ich erreichen möchte und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, das ist ja auch, das ist glaube ich auch schon was, was massiv stattfindet, irgendwelche Gespräche, ob das jetzt, oh, da müssen wir echt das schlauer Marketen und so und du machst dir da viel mit kaputt, wenn du das und das und das machst. Ich glaube, so eine Gespräche hat er äh, relativ regelmäßig und ich glaube, da, das ist eben, äh, damit möchte er sich nicht zufrieden geben und ich kann das irgendwie, also ich verstehe das irgendwie, das ist auch, nicht so einfach, glaube ich, dann zu sagen, ja gut, der müsste einfach weniger, das das, das dürfte
0: nicht öffentlich sein, wenn der sowas ähm, auslebt oder so, weißt du? Irgendwie ja, nicht. der Punkt ist einfach, dass, dass wenn es halt so öffentlich ist, dass dann halt auch wirklich in der Welt ist und dass der Schaden sehr viel größer ist, als wenn er das in seinem privaten Umfeld macht. Aber gut, wir können da wahrscheinlich eh nicht reingehen, wir können ihm das Handy nicht wegnehmen. Ich würde ihm wünschen, dass er vertrauensvolle Leute in seiner Umgebung hat, aber natürlich ist es auch sein Selbstbestimmungsrecht, wann Erklärst du jemanden für so unrechnungsfähig, dass du ihm das Handy abnehmen darfst? Da muss wahrscheinlich.
1: Ja, und dann auf der anderen Seite so, äh, wer hat Trump das Handy weggenommen, als der irgendwie über Twitter hier irgendwelche, irgendwelche halben Kriege vom Zaun gebrochen hat? So. Naja. Und ist da das, das große wird, Problem wirklich irgendwie Kanye, der in seiner Release-Woche
0: ein bisschen Welle macht? So? Weißt du, das ist ja. Also wo will man da anfangen? Nee, aktuell ist es ja wahrscheinlich dann eher Joe, der Alterspräsident Biden, der äh, da in der, der Ukraine... Hat der ein Handy überhaupt? Ja, der hat wahrscheinlich ein Handy und der möchte... Also ich meine, zurzeit hat man ja eher den Eindruck, dass sämtliche Staatschefs aus der westlichen Welt nahe in die Ukraine fliegen, um Zelensky davon zu überzeugen, dass äh, Putin morgen auf der Matte steht. Und dass er das jetzt endlich mal zur Kenntnis nehmen soll. Und dass er das endlich mal da irgendwas... Äh, irgendwas zur Landesverteidigung oder die NATO da einladen soll, werden sein Außenminister aber Panzerabwehrraketen fordert. Also ich verstehe das auch alles überhaupt nicht. Ich bin da auch kein deutsch-schlauer geworden in der, in der Zwischenzeit, also seit letzter Woche. Ich habe ja man, dich letzte Woche gefragt, was du davon hältst als Russland-Kenner. aber ja, ja, ich, hey, keine Ahnung. Das, das Verrückte ist ja, alle Welt steht Kopf, alle, alle drehen komplett durch. Wenn die Leute in der Ukraine da äh, auf der Straße befragt werden oder in Russland, dann sagen die alle: hey, wir haben andere Sorgen. Also, sorry. <lacht> die, diesen komischen Krieg können die alle ohne uns führen, aber äh, wir müssen darum.
1: Ja, aber, uns aber darum das Sorgen. Wort Krieg habe ich auch so oft gelesen letzte Woche, wie lange nicht mehr. Warum, warum ist denn das so? Also, was ist denn der, in der Wahrnehmung passiert, dass das, dass das irgendwie so akut wirkt?
0: Oder? Also, das, was ich bei diesem Ukraine-Konflikt immer so im Hinterkopf habe ist, dass da drei geopolitische Player so quasi um ihre Vorherrschaft spielen. Ja? Also auf der einen Seite hat die EU ein massives Interesse daran, ihren Wirtschaftsraum zu erweitern. Hm. Also, sei es jetzt irgendwie neue Absatzmärkte zu erobern, sei es neue Produktionsstätten zu noch einem, etwas billigeren Preisen als zum Beispiel Bulgarien oder Rumänien irgendwie ähm, zu erschließen. Mhm. Und da wäre die Ukraine halt natürlich auch ein willkommener großer großer Markt, den man erobern könnte. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit den geostrategischen ähm, Überlegungen der USA, die gerne die NATO erweitern würden. Also NATO und EU-Osterweiterung, die gehen schon irgendwie so ein bisschen Hand in Hand, aber sind an manchen Punkten auch nicht irgendwie unbedingt deckungsgleich. Also die EU würde, glaube ich, gerne eine Scheckbucheroberung durchziehen und die NATO würde sich halt gerne als Militärbündnis erweitern. Und jetzt ist die Ukraine äh, geostrategisch schon so gelegen ja und, und, und so nah dran an Russland, dass wenn dort natürlich irgendwie NATO-Waffen stationiert sind, unter anderem eben auch Atomwaffen, amerikanische Atomwaffen, dann wäre das ja schon vergleichbar, wie wenn Russland jetzt anfangen würde, mit Mexiko ein Militärabkommen zu schließen und dort Atomwaffen zu stationieren. Ja, oder mit Kuba. Naja, das gab's ja schon mal. Also insofern, das ist ja so quasi die Kuba-Krise, vice versa. Aus dem Grund, also Russland möchte nicht, dass die Ukraine in die NATO kommt. Ja, sie möchten so quasi auch keine direkte Grenze zu irgendwelchen NATO-Partnern haben. Haben sie ja schon mit Litauen, also diesen baltischen Staaten. So, aber die Ukraine ist halt eben sehr groß und vor allem ist die, Ostukraine wichtig für die russische Kriegswaffenproduktion, weil ein Teil der Helikopterproduktion für die russischen Streitkräfte in der Ostukraine anscheinend gemacht wird. Und ja, deshalb haben die da was dagegen. Also da prallen drei imperialistische Kräfte so quasi aufeinander und ja, jetzt kracht halt. Ja. Hey. Aber gibt es noch eine Rap-News? Äh, es, es, also es gibt eine News. Ich habe mir so ein bisschen, bisschen
1: Rap-News im Schnelldurchlauf äh, reingezogen und eigentlich alles relativ belanglos und auch so: boah, Leute, das könnte eine News von vor drei Jahren sein. Also das ist doch alles samarita chill doch wieder mit Kollega. Was ist das für eine News? So? Was soll ich damit anfangen, <lacht> Alter? Aber, aber, gab dann auch eine News, die erst ein bisschen äh, langweilig angefangen hat. Äh, irgendwie, ja, bla, Sinan G bezieht jetzt Stellung zu Bösemann irgendwie Bösemann hat also so ne News die du denkst okay was soll wo bin ich da gerade ge in, in was für einer Zeitschleife bin ich hier gefangen was soll das alles überhaupt sein und dann wird es aber auf einmal interessant dann sagt er ja zum Thema Bushido der, der hat ja jetzt hier auch seinen, seinen, seinen Prozess immer beteuert, dass ihm das alles leid tut aber sitzt immer noch auf dem Geld von diesen ganzen unrechtmäßigen Machenschaften die die da am Laufen hatten dann möchte ich jetzt, dass er enteignet wird. Also, Sinanji, <lacht> ein großer roter Stern auf seiner Jacke auf einmal, äh, möchte Bushido enteignen. Das fand ich eine interessante Petition. Und ich würde da meine, meine Unterschrift äh, hätte, er, wäre ihm sicher.
0: Gibt's da jetzt auch äh, eine Kampagne dafür?
1: Äh, noch, noch nicht, und, aber hat, hat bitte, er schon, sollten wir die vielleicht Hat Leben er schon
0: lila Westen gedruckt? <lacht> gedruckt und gibt schon die. Bushido und Co. enteignen. Ja, das habe ich, hab ich, hab ich überhaupt nicht gelesen. Wo hat er denn das gesagt?
1: Er hat nicht gesagt enteignen offensichtlich. Er hat nur gesagt, ja, ich möchte, dass ihm dein Geld weggenommen wird. Ich habe Zeit. So. Aber das muss jetzt langsam mal angegangen werden, dass dem das Geld
0: weggenommen wird. Was hat er so Man muss dazu sagen, das gibt's es ja ähm, es gibt ja seit 2017, das habe ich da in der Recherche zu unserem Clanbuch ähm, Clan, Clan oder also Großfamilienbuch, haben wir auch ein Interview geführt mit einer Oberstaatsanwältin aus der Berliner Justiz und die saß lange Jahre dem Dezernat für Geldwäsche vor. Und es gibt seit 2017 mhm. tatsächlich ein Geldwäschegesetz das den Staat ermächtigt, illegal erworbenes Vermögen ohne konkreten Tatbezug einzuziehen. Also wenn der Verdacht besteht, dass dein Vermögen aus illegalen Geschäften stammt, dann kann der Staat das einziehen und du musst so quasi nachweisen, das ist eine, eine Nachweisumkehrpflicht, so quasi, du musst dann nachweisen, dass dieses Vermögen nicht aus illegalen äh, Geschäften stammt. Okay, krass. Ja? Vor, ja. Vorher war es genau andersherum so quasi, da musste der Staat dir eine konkrete Tat nachweisen und sagen, guck mal, aus dem Geschäft hast du dieses Vermögen erwirtschaftet. Ja, 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 ja. Also oder aus diesem illegalen Geschäft. Und das wurde das wurde tatsächlich umgedreht, das könnte man Sinan Chi jetzt auch nochmal sagen, aus diesem, aus diesem Grund könnte äh, er auch gewisse äh, Paragraphen bemühen und die Staatsanwaltschaft auffordern, aber ich denke mal, das wird sowieso geprüft. Also de, äh, wenn, wenn die Staatsanwaltschaft dazu in der Lage gewesen wäre, dann hätten die das schon gemacht. Oh, wenn Bushido diese Folge jemals hört. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ich hab nur dargestellt, wie die Rechtslage ist. Also mhm. ich habe da weder eine Empfehlung an die Staatsanwaltschaft rausgegeben, noch an Sinan -Chi. Ich habe nur gesagt, so ist es. Möchte ich an dieser Stelle bitte festhalten. Ja, also Bushido und Co. enteignen geht wohl in die erste Runde jetzt. Langweilig. Da da müsste ich auch nochmal einen kleinen Nachsatz machen. Also ähm die Verhandlungen von Deutsche Wohnen enteignern und, und äh, zusammen mit der neuen Koalition und der neuen Regierung hier in Berlin, die gehen ja jetzt dann äh, langsam in so eine Expertenkommissionsrunde und so weiter und so fort. Kann natürlich sein, dass da wirklich was Tolles dabei rauskommt. Ähm, als Beobachter dieser Expertenkommission würde ich ja sagen, ja okay, das verläuft im Sande. In einem Jahr haben wir überhaupt nichts mehr, dann äh, wird diese Kommission begraben. Und dieses, dieser Enteignungsvorschlag, mhm. der ist... Passé, worauf wir uns allerdings wirklich langsam dann vorbereiten müssten, angesichts dieser Tatsache wäre, hey, wir machen einfach ein Gesetz und machen ein Gesetzesvolksentscheid und jagen dann diese Regierung, die diesen Vorschlag, der beim letzten Mal abgestimmt wurde, nicht umgesetzt wurde, zum Teufel. Das wäre doch eine neue Stoßrichtung.
1: Ach, ja gut, ich sage, lass, lass mal noch ein paar Zitate einschieben. ich hätte gern... Noch ähm, einen Song gespielt von AK Außer Kontrolle. Ach was? Ey, ich war, ich, das ist ja wie mein Kontakt mit einem positiv Getesteten, war ja in, ein, in einem Musikstudio. Aha. Und von dem Musikstudio bin ich dann danach nach Hause gelaufen und dachte, oh irgendwie habe ich jetzt Bock auf so, so ein altes AK Außer Kontrolle-Lied. Und dann habe ich die, die ganze erste EP gehört, die Selbststeller-EP. Und muss sagen, fünf Songs einfach äh, genau auf den Punkt getroffen, was was warum die damals so ein Hingucker waren. Weißt du, dieses ganze Blitzeinbrüche und yeah. wer sitzt am Lenkrad und brettert in der Apple Store und yeah. so Geschichten. 200 Kilo Tresore rausrupfen aus irgendwelchen Juwelieren und so. Das haben die schon so sehr, sehr geil äh, da auf den Punkt gehabt. Und Ich würde gern, ich will alles ähm, auf die Playlist packen, weil das irgendwie, ich weiß nicht, einfach geiler
0: Einbruchsrap. Ja, Hochlebe hoch die 5 Minuten Arbeitswoche. Ich So,
1: ich habe äh, Zitate von unserem alten Classic-Co-Autoren äh, Albert aus Japan aus Mailand bekommen und der hat geschrieben, moin Mauli, moin Steiger, ein alter Gedanke, der aber nie in der Sendung war, soweit ich weiß. Manchmal fällt es mir schwer, Musik zu hören. Ich will von niemandem hören, von welcher Marke die Jeanshose und aus welchem Geschäft die Schirmmütze ist. Mich interessiert auch nicht, auf wen ihr wütend seid oder wer schuld ist, wie hart es damals auf der Street war und wie viel Mehl ihr in eure Nase stopfen könnt. Ich denke viel nach, über viel zu große Themen, über die Gesellschaft, die Umwelt, Geld, Politik, Gefühle, die Zukunft, Geld, Digitalisierung, Geld und vor allem, nein nicht Geld, sondern aber Kunst. Dazu ein paar Zitate. Ihr verliert beim Blick aufs große Ganze die Details aus den Augen. Ich bin euer Mikroskop. Neuzeitphilosoph. Kreuzberg bis zum Tod. Sagte das Damien Davis. Glaubt das tatsächlich von sich? Freakshow Kautz. Philanthrop. Sadi Zazaza Galapagos Gent. Dickerchen, Dickerchen. Belasch redet sich ein, den Durchblick zu haben. Oder PTK. Auch ihm rutscht gelegentlich mal ein Song über das große oh, wow. Ganze raus.
0: Das ist schwer.
1: Aber... Ich glaube, es ist Pidika. Ist komplett richtig. Yes. Ihr wisst, ich habe eine Schwäche für pathetische Musik, kritische und politische Mucke, der Soundtrack zur Revolution. Wenn dieser Star eloquent auf dem Beat das formuliert, was ich auch als Problem der Welt, der Gesellschaft oder des Systems sehe, dann balle ich die Faust in der Tasche und fühle mich endlich mal verstanden. Niemand wird davon umgestimmt oder überzeugt, ich fühle mich bloß kurz verstanden und deswegen konsumiere ich das. Aber diese Musik macht mich auch unglücklich. Überall um mich herum werden Traumgesellschaften und völlig unrealistische Weltbilder propagiert. Und langsam dringt durch, dass nicht die Symptome wie Angst und Hass das Problem der Gesellschaft sind, sondern eben nur Symptome dessen sinnvoll zu bekämpfen wären Ursachen. Und dafür bräuchte es eben auch komplexe Ansätze. Ich bin permanent überfordert, was förderlich ist. Äh, will ich jetzt lieber Bio kaufen und für bezahlbarere Lebensmittel kämpfen? Will ich bezahlbaren Wohnraum haben und in einem teuren Juppi-Viertel wohnen, um nicht noch mehr Schaden anzurichten? Und wen interessiert das überhaupt? Was mache ich? Und was denke ich? Wie denken eigentlich die anderen alle? Ich weiß, was sagen Zahlen schon über Qualität aus? Trotzdem glaube ich, wir können von Zahlen und Statistik lernen und unsere jeweilige Bubble reflektieren. Heute also ein anderes Quiz. Ohne Anspruch auf empirische Vollständigkeit. Welche Künstler haben aktuell Anfang Februar 2022 mehr monatliche Hörerinnen und Hörer auf Spotify? Albert aus Japan führt hier gerade das monatliche Hörerraten ein. Spotify? Tarek Aizet oder Finch? Wow. Ähm...
0: Ich fürchte Finch.
1: Das ist richtig. Das ist mehr als, mehr als fünfmal so viel. Fünfmal 300, so viel? 330.000 gegen zwei Millionen. KIZ oder PA Sports? Das absolute super Ausnahmetalent oder die drei lustigen vier?
0: Naja, also KIZ ist einfach wirklich ein Live-Hammer. -Live Und ich glaube, bei Konzertbesuchen würde PA Sports tatsächlich ein stecken müssen, aber monatliche Hörer hat wahrscheinlich leider auch PL Sports mehr als Das Ist ganz knapp 1,6 gegen 1,6. Wirklich? Aber aber uh, PSports ja. liegt vorne. Ja
1: ja. Mit 50.000 monatlichen Hörern liegt er vorne. Ja. SSO oder Sierra Kid? SSO. Sierra Kid mit 1,4 Millionen gegen Sio mit 1,2 Millionen. Und dann guck mal, das, hat, das haben wir wirklich nicht abgesprochen, ne? AK außer Kontrolle oder Qatar?
0: Also das. Würde mehr.
1: Oh. Hm. Hatte hat Akam wirklich mehr? <lacht> Ey, dreimal so viel. Hätte ich auch nicht gedacht. Nicht Ein, oder echt. nicht ganz. Dreimal so kass. viel. 1,5 Millionen gegen 680.000 mit Ratar. Ich dachte, Ratar ist der, der 100 Signings bis zum Sommer Goldman Tower Dude. Hätte ich auch gedacht. Dass das ja, ja,
0: gut, aber das. Äh heißt ja nicht, dass seine eigene Mucke. Aber was? Aber aber, aber um. AKA Kontrolle ist das auch. Ist das nicht schon eine ganze Weile her, dass die was rausgebracht haben? Naja, ich weiß es nicht. Der hat schon länger was rausgebracht. Also schon länger nichts mehr rausgebracht. Aber er hat sich jetzt irgendwie zurückgemeldet. Hm. Also ich habe irgendwie ein Foto das gesehen mit Pro Siehst du? Frau Wempel, wo er früher mal reingeprettert ist, jetzt stell dir das vor. Werbung. <lacht> so ist es. Zeiten ändern dich, hey, so ist
1: es. Ich will, ich will damit nichts über die Einkünfte oder das Standing und schon gar nicht über musikalischen Einfluss oder Qualität sagen. Aber es sagt doch einiges über meine Perspektive und mein Weltbild. Wenn absolute Superstars wie Jessen, Solo, in Klammern 200.000 monatliche Hörer und Zadi, Zamunda, Mikitarian Zacharias, Gens, stabile 13.000, zwar die Kunst machen, die einen Teil meiner Moralempfindung und meines Werteverständnisses beeinflusst, aber die Werteerziehung der großen Masse ganz woanders passiert, wo ich teilweise nicht mehr die Namen auseinanderhalten kann. Das soll niemanden mit vielen Klicks kritisieren, sondern ist ausschließlich eine Feststellung meiner Perspektive auf meine Umwelt. Bald schreibe ich wieder Quatsch, langsam wird der Kopf mal wieder frei. Ich wünsche euch was, ihr Süßen. Liebe Grüße aus Milano, Albert aus Japan.
0: Ach, und da möchte ich mich doch mit einem kleinen musikalischen Gruß revanchieren. Waving the Guns mit Gran Canaria. Extra für dich, Albert. So, dann, ich habe auch noch ein paar Zitate rausgesucht. Ja, bitte. Die sind ein bisschen komplizierte diese Woche, aber es sind auch sehr komplizierte Sachen die diese Woche passiert. Okay. Ich weine. Shindi, äh, die Überschrift der, der News war, Shindy erlebt Gefühlsausbruch im Gespräch mit Shirin David. Okay. Die Frage ist jetzt an dich, warum hat er geweint? Uh, ja. Großer Gefühlsausbruch ja, ja. im Gespräch mit Shirin David, ja. er weint. Weint er, weil Dre und Eminem gemeinsam beim Super Bowl aufgetreten sind? Ja, das kann schon sein. Weil Shirin ihm gesagt hat, dass er für sie der beste Rapper der Welt ist? Oder weil sie ihm gesagt hat, wie sehr er ihr leid tut, dass er in Bitykeim aufgewachsen ist? Nein, dass er in Bitykeim <lacht> überfallen wurde. Wurde er überfallen? Wurde er doch mal überfallen? Ach so, ach da, ja, okay, das kann sein, ja. Von seinen, von seinen ehemaligen Freunden aus Berlin. Hm. Anscheinend. Hm. Mutmaßlich, sagt man da. In dem Zusammenhang. Gefühlsausbruch bei einem Gespräch. Okay. <lacht> ja, das wäre natürlich krass,
1: wenn Shirin, so die größte Rapperin, zur Zeit ihm sagt, dass er der krasseste Rapper der Welt für sie sei, dann kann ich mir schon vorstellen, dass seine kleine Träne
0: verdrückt wird? Also, ich gehe mit B. Das, das rührt ihn, oder? Ja. Das ist so. so ich glaube, so das quasi ist. Also, so
1: jetzt ohne mir da irgendwie zu viel Fernanalyse anmaßen zu wollen, aber ich glaube, das ist so ziemlich. Dass, dass, also, das und seine Kinder, so irgendwie, du rappst gut und seine Kinder sind so, glaube ich, die Sachen, die ihn am, am, am tiefsten
0: berühren. Du bist ich. einfach ein, ein wirklich du bist echt guter, ein guter Mensch. Künstler. <lacht> Ich habe in, ähm, in der letzten Woche eine Netflix-Doku so halb an, angeguckt, so eher unfreiwillig, aber die war gar nicht so, so uninteressant, weil es auch so ein Sittengemälde der modernen Zeit ist, und zwar über die Frau von Cristiano Ronaldo. I am Georgina heißt diese Netflix-Doku. Okay. Und die hat auch die hat auch immer geweint, wenn sie dann so Fanbriefe bekommen haben, in denen drin stand, wie... wie was für ein schöner Mensch sie ist und wie toll sie ist und wie gut sie ist. Man muss dazu sagen, also die, die ist wirklich auf eine Art... Auch ein bisschen cool, weil sie halt so, so Charity-Projekte macht. Die isst auch unheimlich gern. Das fand ich sehr sympathisch. Dann stand sie in irgendeiner Metzgerei. Die Leute haben ihr so Wurst angeboten. Und die, die ganze Zeit, so <lacht> Mampf, Mampf, Mampf. Und dann hat sie für ihre zehn Häuser eingekauft. hat sie zehn verschiedene care gemacht mit all, aller Wurst. Also ich glaube, in jedem care war das Gleiche drin. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist für England, das ist für Mailand, das ist für Italien, das ist für äh, Spanien. Boah, das ist für unser Hause. Ja, die hatte den ganzen und diese Cristiano Ronaldo, der war auch nie dabei, also der die hat so die ganze Zeit gelebt, getrunken, sich mit Freunden getroffen, hat da ihre Charity Projekte mit irgendwelchen ähm, Kindern gemacht, hat eigentlich wirklich ein gutes Leben und er war nie dabei, er war immer nur Sportler, muss wirklich komplett hängen geblieben. Da auf. Für den gibt es nur dieses Fußball, der macht mentales Training, äh, echtes Training und ansonsten <lacht> dann schläft er. Und sie, sie genießt ihr Leber. Ja? ja, voll, natürlich, das ist richtig hängen geblieben. Und die war auch immer am meisten gerührt darüber, wenn 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 es quasi so um sie ging, ja, wenn so, hey, du bist wirklich ein toller Mensch und das ist so schön, dass du mit Cristiano Ronaldo verheiratet bist und wir freuen uns so sehr, dass Für du euch. zu uns kommst, dann hat sie immer so geweint, so. Das war geil. Nee, er hat tatsächlich geweint, weil Dre und Eminem gemeinsam beim Super Bowl aufgetreten Wirklich? Sind. Ja, schön. Ja, man muss dazu sagen, es war auch kein richtiges Gespräch. Also, diese Überschrift von dieser Rap News war auch ein bisschen irreführend. Sie hat ihn angeschrieben und hat gemeint: Ich hoffe, du flippst jetzt genau in diesem Moment total aus. Also, wohl in der Halbzeitpause. Und darauf schreibt er zurück: Ich weine genau jetzt. Das war oh, krass. Das war die Nose. Also es ist wirklich sehr, sehr kompliziert und durcheinander, aber er weint, weil <lacht> es seine alten Helden So, jetzt eine andere Geschichte ist, Bones und die No-Go's bei Frauen. Oh, da Boah, hab mhm. yeah, das habe ich auch gesehen. Ein No-Go habe ich erfunden, alle anderen sind real. Okay.
1: <lacht> Mal gucken, ob ich alles du,
0: zusammenkriege. Du musst rausfinden, du musst yeah. rausfinden, welches habe ich erfunden? Also, No-Go bei Frauen sind Mundgeruch, Bart, ungepflegte Hände, Schrägstrich Füße, unrasiert, Gier, zu großes Ego, zu viel Schminke, zu große Sillys. <lacht> zu, also Sillys sind kein Problem, aber zu große Sillys <lacht> sind ein Problem. Keine Hobbys und gemalte Augenbrauen. Oh, was war's?
1: Also ich habe das gelesen und das kam mir jetzt alles so vor, als ob alles da drin stand. Aber ich glaube, zu, äh, zu großes Ego kann, hast du vielleicht dazu erfunden What? oder die Augenbrauen, eins von beidem. Log ein. Ja, was log ich? Ja, okay, jetzt hast du mich, äh, dann log ich die Augenbrauen ein. Wirklich?
0: Ah, oh, du warst so knapp dran, das zu große Ach, fuck das Ego, Das ne? zu große ja, Ego war, war, cool. war erfunden, weil ich glaube, ein zu großes Ego ist gar kein No-Go für
1: für den guten Bones. Ich glaube, in so Kategorien denkt man dann nicht. Aber Sillis nervt schon, wenn die zu groß sind.
0: So, dann habe ich noch eins. Ja, hör zu. Ich habe mit ihm vor kurzem telefoniert, vor zwei, drei Wochen. Ganz entspannt. Habe ein bisschen geredet, ein bisschen auch gelacht. Das war wegen einem Thema, was da war im Hintergrund. Haben wir gesprochen? Hat das gesagt? Joe Biden über sein Telefonat mit Wladimir Putin? <lacht> Anna Maria Fercici über ihr Telefonat mit Arafat Abouchaka? Niemals. Oder Sinanji über sein Telefonat mit Mois?
1: Die haben da auch gelacht, ein bisschen über was im Hintergrund. Ja, ja, ja doch. Das war dann wahrscheinlich Sinanji.
0: Ja. Klar, das war es
1: Ist Auch übrigens auch, auch vorhin bei diesen äh, Rap, als ich mir kurz ein paar Rap-News reingezogen habe, dieser Asche postet einfach so eine Grafik mit allen Rappern, die er beleidigen wird auf seinem Album. <lacht> was ist da los auch? Das ist so geil, absurd. Einfach so, vor, wie so statt Tracklist einfach so gleich zum, zum Thema kommen, was eigentlich interessiert, Kommen, wer wird erwähnt? Und das wirkt dann auch alles so zusammengewürfelt und so gecastet. Ich check's gar nicht, was, was da die Agenda ist. Aber gut. Das weiß ich gar nicht. Wer weiß das weiß schon weiß nicht. nicht?
0: Aber ich habe ich hab noch einen kleinen äh, Musikwunsch. Und oh, ja, zwar würde ich gerne von Teacher spielen. Mhm. Die hat einen neuen äh, Song rausgebracht. Und zwar ist der von unserem guten alten Freund Totze mitproduziert worden. Ja. Und der Track heißt Reise und ist vom Sa von der Soundästhetik. Ganz anderes, was man von Tichi gar nicht erwartet hätte. Kannst du Steiger fragen?
1: Ich habe diese Woche noch eine ne Frage an dich, die da lautet: Was ist dein dringlichster Input? Ich meine, man verliert das ja manchmal aus den Augen. Und dann denkt man sich, ja, oh, was ist auch alles irgendwie nicht so richtig spannend, was ich hier mache. Aber dann stößt man wieder auf irgendein Thema und dann denkt man sich, oh Gott, ja, ich, in jeder freien Minute ziehe ich mir das jetzt rein. Hast du gerade sowas, so einen richtig dringlichen Input?
0: Ja, ehrlich gesagt, habe ich wirklich sowas. Und zwar ähm, gucke ich mir jetzt gerade wieder verstärkt so Trainings- und BJJ-Videos an.
1: Aha.
0: Na, das, das Ding ist, ich bin ja raus aus dem aktiven Training. Ich kann ja jetzt gerade nur Cardio und, äh, und so Calisthenics machen und, und, und also so, so Training an den Ringen und, und so weiter und so fort. Bitte? Rückenbedingt? Nee, nicht rückenbedingt, sondern impfstatusbedingt. Das ist ja, ist ja zurzeit nicht, nicht machbar. Ich kann ja wirklich Na, nicht trainieren. Thema Ausgrenzung. Gehen. Ich will mich nicht beschweren. Es ist selbst gewählt. Ja, aber ich trage diese Last gern Thema DDR 2.0 wie auch immer, auf jeden Fall ist gerade nicht, äh, nicht machbar und ich habe jetzt wieder ein, ein, ein Buch entdeckt von Hansel Gracie über äh, How to Use BJJ oder irgendwie so ein fun fundamentales BJJ-Werk und mhm. von Bruce Lee gibt es irgendwie den, das Tao des Cheat Kondo und äh, jetzt guckt man gerade wieder so verstärkt BJJ-Videos an. Und dann bist du so richtig, wenn, wenn du
1: nach Hause kommst und du weißt, oh geil, jetzt habe ich noch hier eine Stunde, bis ich was machen muss, ja. ich komm wieder ein bisschen BJJ und dann, dann trainierst du so vorm Screen mit, oder was?
0: Nee, das nicht, aber ich, ich merke halt einfach, wenn ich mir diese Videos angucke und dadurch, dass ich diese Bewegungen halt kenne und dass ich das Gefühl kenne, wie das sich anfühlt, das, mhm. das hypt mich tatsächlich richtig so. <lacht> weißt du, ich ich, ich gehe so mit, so diese, die, die, diese Bewegungen. So, so, mhm, so quasi, ich sitze so angespannt vor dem, vor dem so Bildschirm. In, <lacht> und dann so in ich an,
1: Muscle Memory empfindest du das nach.
0: Genau, und dann, ne, dann fange ich an zu schwitzen und dann denke ich mir, oh, oh, oh die Position, oh, richtig <lacht> scheiße, richtig <lacht> scheiße, wie kommt der da jetzt raus? Ah, oh, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, bisschen, ich glaube, das sieht, sieht auch sehr lustig aus, wenn ich BJJ-Videos angucke. <lacht> es ist bin <auch> gespannt. <lacht> Auf einmal fängst du
1: an zu schwitzen. Ja, <lacht> das,
0: ja, ja, das habe ich, hab ich gerade hab auch wieder entdeckt, weil irgendwie macht mir, macht mir das Freude. so Quasi so zusätzlich als mentales Training. Weißt ja essen, schlafen, richtiges Training und dann mentales Training. Ein bis bisschen BJJ. Wie Christiane hm. Ronaldo. So sieht's aus. Kannst du Mauli fragen? Ja. Auf was für Veränderungen hoffst du in der Zukunft? Bitte was nochmal. Auf was getan. für eine Veränderung hoffst du in der Zukunft?
1: Ah. Ähm, ich habe heute irgendwo eine Meldung gehört, dass, dass, dass Ende, Ende März äh, sämtliche Corona-Regelungen außer Kraft gesetzt werden. Und das hat sich so ein bisschen Postillon-artig gelesen. Mhm. Aber da hatte ich, als, das, als ich das gelesen habe, war ich so: Oh Gott, ja, das wäre ja krass. Da, das, das, also das würde sich ja ganz neu anfühlen. Dann wäre wär man so zum ersten Mal wieder neu ohne Maske einkaufen oder was auch immer ne? was man dann halt was man dann halt so die ganze Zeit nicht gemacht hat was sich mittlerweile schon so ganz ganz falsch anfühlt irgendwie ohne Maske irgendwo reinzugehen und man könnte
0: man könnte tatsächlich Konzerte planen
1: ja 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 ja
0: so Geschichten das da, da hätte, ich, hätte ich Lust drauf, dass das echt passiert, dass das nicht Glaubst, eine du, dass falsche war. Glaubst du, dass das so jetzt mal zwei Jahre lang gemacht wurde, damit, damit die Freude umso größer ist? So quasi wie wenn, Also ich esse ja immer zum Beispiel schwarze und grüne Oliven gemeinsam, die schwarzen schmecken mir nicht, aber dann ist die grüne immer so eine Belohnung. <lacht> okay, aber das passt auch zu deinem ganzen, wir haben es
1: nicht verdient, Mindset-Ding. Das passt schon irgendwie. Nee, komm, wir essen auch die ekligen
0: auf. So die Nein, aber, die, aber die grünen schmecken nach der schwarzen einfach auch viel besser. Nochmal, ja, die, okay, die schmecken mal noch geiler. Ähm, ja,
1: ich, bestimmt war das ein riesen Inside-Job der Ärzte, die jetzt irgendwie ihre Comeback-Tour durch alle Stadien geben. <lacht> <dann>. <lacht> Ahnung.
0: Endlich? Fünfmal die Wohlheide. Ja, und ich bin jeden <lacht> Abend dabei. Es ist so geil. <lacht> Na gut, ey, ja, hoffen wir mal.
1: Hoffen wir mal, dass das dann auch... Ob was hoffst du denn? Hast du eine Ver Ich meine, Deine Veränderung kenne ich ja. Bezahlbarer äh, <lacht> Wohnraum und diesen ganzen Kram, das, das äh, kennen wir und lieben wir, ja. aber gibt es irgendwas abseits davon, was dich zu dieser Frage gebracht hat?
0: Ach, ja, es war, war halt schon wieder irgendwie so, was, was macht man denn eigentlich, also diese Woche war ein Freund da, der halt auch lange Jahre in war war und der so nach Berlin kam, mehrere Leute besucht hat und alle hatten, haben ihm dasselbe Leid geklagt mhm. und eigentlich ist es doch so offensichtlich, hey, man schließt sich zusammen, man macht etwas, man tut etwas für, für die Leute ganz konkret vor Ort und guckt irgendwie, dass man denen helfen kann, setzt das aber in einen größeren Zusammenhang und eigentlich so, so funktioniert ja eine Organisation. Ja, mhm. dass das eigentlich notwendig wäre.
1: Naja. Dich, man, dich macht man einfach happy, wenn man sich organisiert. Ja. Das sollte jetzt wirklich jeder mitbekommen haben.
0: Und auf der anderen Seite, tja, oh. naja, so, darauf hoffe ich auf jeden Fall immer noch. Aber hey, es wird gut, alles wird gut. Na klar. In der, in der letzten Woche habe ich ja meinen, äh, meinen, meinen Kletterkurs gegeben ja, ja. und äh, ich hatte vier Leute im, im Kurs und war natürlich auch sehr erpicht darauf, alle vier Leute durchzubekommen. Zu Einer hat es dann leider nicht geschafft und ey wirklich, ich war so richtig verzweifelt. Ich habe mir so pädagogische Konzepte überlegt, wie man nein. das schafft, alle durchzubekommen.
1: Und nein Ja. So was, das, das geht ja dann nahe, in der Organisation ein Zurücklassen. Das ist nicht schön. Ja. Na gut. Äh, gut ja, schön, Steiggy. Dann äh, danke, dass du mir hier beigestanden hast bei, meinem, bei meiner halben Quarantäne. Mhm. Äh, ich werde mal gucken, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Dann sage ich dir, ob wir uns nächste Woche vielleicht einfach sehen.
0: Das wäre doch, wär doch gleich viel spaßiger. Auf jeden Fall. Aber da bin ich guter Dinge. Ihr seid ja sehr der, Sportler. Ihr seid ja präpariert. Dann <lacht> ja. wünsche ich sehr euch gut, alles Gute, alles Liebe. Bis dahin. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das ist ein wundersame Rennsache. Maulinger.